0: Entspannung. Pannon, Bivigong,
1: Janiro, Chee, Pstlos,
2: Das Gesundheitsmagazin.
0: Herzlich willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Katharina Mohr und
0: Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Heute wieder mit einem ganz speziellen Gast. Ein ganz interessantes Thema haben wir heute. Und zwar haben wir bei uns die Landschaftsarchitektin Diplom-Ingenieur Barbara Reiner.
3: Grüß Gott, freut mich sehr.
0: Wir freuen uns auch auf eine spannende Stunde wo wir uns über den Einfluss Natur und speziell auch der Gestaltung des Gartens äh, beschäftigen. Und wir starten gleich mit Musik. Du hast mitgebracht Manfred Krug, wenn es draußen grün wird. Und da gibt es eine Geschichte dazu. Ja. Mhm. <lacht> Dürfen <man> wir die hören?
3: <lacht> Vorher schon. Jetzt gleich, ja. <lacht> ähm, ja, Geschichte dazu ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist einfach ein Lied, das für mich so das Lebensgefühl im Mai recht deutlich spürbar macht und darum habe ich es ausgesucht, ist für mich auch ein Beispiel, wie eben das Dasein im Freien, im Garten, in der Natur auf unser inneres Dasein auch äh, rückwirkt und hin und her wirkt und darum habe ich es mitgebracht.
0: Wir hören rein Manfred Krug, wenn es draußen grün wird.
4: Und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein. Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Im wunderschönen Monat mal. Als alle Post entspannen. Da ist nicht nur in Heines Herz Liebe aufgegangen. Wenn's draußen bunt wird. Mir so gut zumut. Und auch jeder Blume, jedem dir. Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur in Heines Schönen Monat Mai, als alle Knospen schwangen, da ist nicht nur in eines Herz Liebe aufgegangen. Wenn's draußen bunt wird, dann wird mir so gut zumut. Und auf jeder Blume, jedem Getier, dann steigt der Saft in Bäume und der Hund sitzt Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
0: Ein lustiges Lied, Manfred Krug, wenn es draußen grün wird, bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Unser heutiges Thema, mein Freude, Gartenlust. Barbara Reiner, Gartenarchitektin, Landschaftsarchitektin, Entschuldigung, um es richtig zu sagen. Du gestaltest Gärten für Leute, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da gar keine Vorstellung, wer kommt und lässt sich einen Garten gestalten, also wirklich gestalten, nicht nur mal irgendwo eine Pflanze hinsetzen, sondern richtig gestalten? Was sind das für Leute? Wie kommst du dann Kunden?
3: Ja, meistens geht es im Frühling los, wenn Menschen das Gespür kriegen, oh, Garten, ähm, draußen sein geht wieder los, ich muss was tun in meinem Garten, ich möchte es schön haben, dann greifen sie zum Hörer und rufen an und äh, äußern ihr Bedürfnis, äh, der Garten äh, soll neu werden. Und äh, da komme ich dann zum Zug, indem ich diejenige bin, die mit den Menschen äh, sich trifft und mal hört, was sie eigentlich im Sinn haben, was gemacht werden soll. Ganz oft kommen dann zuerst so Trendbedürfnisse, zum Beispiel Pool gestalten, Hecke pflanzen, Ordnung schaffen. Ich greife dann diese Bedürfnisse auf und versuche mit den Leuten rauszukriegen, ähm, ja, wie soll das im Garten Form kriegen, sodass es Ihnen als Garteneigentümer entspricht und zu Ihnen passt?
0: Was sind da jetzt die aktuellsten Trends? Man würde vielleicht glauben, so wie es momentan rundherum in der Welt aussieht, wollen die Leute eher Gemüse- und Obstgärten haben oder irgendwelche Beerenbüsche oder sie wollen Fantasiegärten haben, Seengärten oder äh, irgendwelche anderen Dinge. Gibt es da Trends, die man klar erkennen kann?
3: Es ist ganz interessant. Ich, ich denke mal, dass Menschen, die an Selbstversorgergärten denken, den Vorgang des Gartengestaltens selbst in die Hand nehmen und einfach anfangen und pflanzen und ihre Freude auch an dem mehr oder weniger wilden Gedeihen und an der Vielfalt und Üppigkeit ihres Gartens haben. Ich treffe mehr die Personen, die gestaltet haben möchten, und da ähm, kann ich beobachten, dass in den letzten Jahren eigentlich zunehmend ähm, viel nach Wasser im Garten gefragt wird. Ähm, viel auch beschwimmbare Wasserflächen, also zwischen Pool und Schwimmteich. Äh, also da Pool
0: jetzt im Sinn von einem gemauerten oder einem Plastikteil, das man da einbuddelt und mit Wasser volllaufen lässt, Chlor reingibt, damit sauber bleibt oder einem Teich, der biologisch... Richtig,
3: genau. Mhm. Also die Pools, die man eigentlich ja schon seit den 60er Jahren so kennt, die dann diese türkisblauen Oasen im Garten sind. Und die letzten Jahre ist die Kompetenz in, im Betreiben von ähm, naturnah gefilterten Schwimmanlagen äh, so groß geworden, dass es mittlerweile einwandfrei frei funktioniert eine Wasseranlage im Garten zu haben, die eben ohne Chemie auskommt.
0: Also ohne Chemie, man braucht kein Chlor, man muss dann nichts mit irgendwelchen Chemikalien machen, aber Filteranlagen sind dann doch benötigt.
3: Ja, filtern müssen wir. Ähm, wir brauchen einen physikalischen Vorgang, um die Nährstoffe rauszuholen. Das funktioniert aber auf physikalischem Weg und nicht durch Zugabe von Chlor oder anderen Chemikalien. Und es funktioniert natürlich dann auch durch... Bereiche, die man sich vorstellen kann, wie Biotope, wo Wasserpflanzen wachsen, wo Wassertiere Unterschlupf finden und die äh, tragen dazu bei, dass die Stoffe, die man nicht im Schwimmwasser haben wollen, rausgefiltert werden. Also
0: die Leute akzeptieren auch Tierchen im Teich? Und ist es nicht eher so, dass man sagt, wow, da sind vielleicht Frösche drinnen oder Salamander, das will ich eigentlich nicht?
3: Ja, da müssen wir vielleicht unterscheiden. Also Tierchen im Teich sind äh, wichtig, und zwar die ganz kleinen Tierchen, die man nicht mit dem Auge sehen können, die Mikroorganismen. Ähm, die fressen praktisch Nährstoffe und andere noch kleinere Schwebstoffe aus dem Wasser raus, die wir nicht haben wollen. Am allerseltesten äh, treffe ich Menschen, die in ihrem Garten... Ähm, Schlangen, Insekten oder sonst was in ihrem Schwimmgewässer akzeptieren. Also das kommt selten vor. Und die braucht man da auch nicht, damit das
2: Gewässer funktioniert. Wenn man jetzt einen Schwimmteich anlegt, mit einem Biotop ähm, kombiniert, reicht das Biotop dann nicht aus, um das Wasser im Schwimmteich dann auch sauber zu halten.
3: Das ist eine Frage der Flächengewichtung äh, zwischen dem zu beschwimmenden Becken und wenn man dann gen genug Fläche außenrum zur Verfügung hat, um da diese Filterzonen anzulegen, dann wäre es auch damit machbar. Aber es geht einfach die Notwendigkeit auch dahin, dass viele Menschen im Garten so viel Platz gar nicht haben und wir uns deswegen der anderen Technik ähm, bedienen wollen, damit wir Platz sparen im Garten und ähm, außer Sumpfgelände mehr oder weniger
2: auch noch was anderes da ist, um den Garten genießen zu können. Mhm. Dazu gleich meine nächste Frage. Welche Grundgröße oder sagen wir so, bis zu welcher K Grundkleine, wie groß muss so ein Garten sein, um einen Schwimmteich anzulegen, damit es auch wirklich harmonisch ausschaut?
3: Es ist eine, es ist mehr eine Frage, des Platzes, der da ist. Also wenn ich jemanden habe, der auf äh, 3 x 11 Meter Garten eine Wasserfläche machen will, dann wäre ich als Gestalterin äh, bemüht sein zu schauen, ob die Strukturen rundherum ausreichen, um das viele Wasser praktisch ähm, auszugleichen. Man kann auch mit ähm, in die Höhe gehenden Strukturen da viel tun, also manchmal ist dann auch erforderlich, dass Sichtschutz geschaffen wird in die Höhe. Man kann dann auch gut arbeiten mit ähm, Elementen, die übers Wasser führen, beispielsweise, dass man Teilbereich von so einem Schwimmbecken abteilt durch Trittstufen übers Wasser und auf der kleinen Seite drüben ist dann vielleicht ein Wasserteil, wo nur ein Quellstein für Wassergeräusche sorgt. Und so ist es eigentlich, ja, sage jetzt mal, dem, der gartenkünstlerischen Intervention mh, zu verdanken, dass mh, ein Garten eine gute Gestaltung kriegt, egal wie groß die Wasserfläche ist. So würde ich das, glaube ich, am liebsten beantworten.
0: Wir unterhalten uns jetzt sehr intensiv über das Wasserelement in der Gestaltung des Gartens. Ähm, da kommt mir auch der Gedanke eigentlich, dass so ein normales Schwimmbecken, Verbinde ich auch wirklich mit Schwimmen, ein bisschen Planschen, aber vor allem Schwimmen. Wer sich so einen Schwimmteich anlegen lässt, der will damit ja wahrscheinlich nicht unbedingt Sport betreiben. Das, das Bedürfnis ist wahrscheinlich ein anderes.
3: Ähm, selten, selten. Ähm, also ich treffe schon auch Kunden, die das wollen, wo wir bemüht sein müssen, dass wir genug lange Becken erzeugen. Aber ähm, in vielen Fällen steckt hinter dem Bedürfnis nach einer Wasserfläche im Garten auch ähm, ganz was anderes. Und wenn ich dann ähm, versuche, die Bedürfnisse der, der Garteneigentümer zu verstehen, kommt oft auch heraus, dass sie sich ähm, zum Beispiel eine, eine, ein Element im Garten wünschen, das Ruhe ausstrahlt, so wie ein sanftes Meer, wo gerade kein Wind drüber strahlt. und also auch dann kein
0: Wassergeräusch, sondern wirklich Ruhe und Stille?
3: Beispielsweise, das kann gut sein. Also ich habe öfter mal Kunden, die sagen, bitte bloß kein Wasserlärm. Und okay, dann äh, sind wir bemüht, dass wir Wasserflächen schaffen, die ruhig da liegen. Ist oftmals dann allerdings auch nicht gewünscht, dass man da drinnen dann badet und planscht, sondern das sind dann wirklich... Punkte im Garten, wo sich der Geist in der Betrachtung von diesem Gartenobjekt beruhigen kann?
0: Also das auch als Verbindung zum Gesundheitsthema. Ein solcher angelegter Garten auf der einen Seite bringt Ruhe, wenn man entsprechend anlegt. Wahrscheinlich so ein biologisches Biotop immer, weil Wasser sich ja doch sehr positiv auswirkt auf den Geist. Und im körperlichen Sinne von den Mikroben könnte es ja auch sein, dass einiges dabei ist, was unsere eigene Flora, die Haut pflegt, die Gesundheit insgesamt fördert. Da gibt es ja auch Forschungsrichtungen, wir haben uns auch schon unterhalten im Vorfeld <lacht> über die japanischen ähm, Tendenzen, da jetzt auch Wald ähm, quasi auszunutzen und in den Wald zu gehen, spezielle Dinge zu machen und so quasi auch im Körperlichen zu arbeiten. Also man braucht sich jedenfalls vor den Mikroorganismen, vor den Bakterien im Wasser dann nicht fürchten.
3: Man braucht sich vor denen nicht fürchten, solange man ähm, mit Hilfe der Filtertechnik äh, das Wassermilieu im Griff behält und solange man Tiere wie Enten und zum Beispiel Hunde aus dem Wasser draußen hält. Also Wasservögel und Wasservögel sind nicht günstig in solchen Anlagen, das muss man wissen. Ähm, die bringen einfach Mikroorganismen mit sich, die dann übersiedeln können auf unsere Haut und das, deswegen gibt es bei den Schwimmpools eben keine Tiere im Gewässer mit drinnen, auch
2: keine Fische. Gibt es da Möglichkeiten, dass man bei so einem Schwimmteich, wenn man so einen im Garten hat, diese Enten, Wildenten, was auch immer, abhält, dass sie da kommen? Oder muss ich wirklich vor Ort sein und schaut, dass ich sie gleich wieder verschöne? <lacht> also
0: Entenbraten, also, jeder äh, Situation. Äh, äh,
2: es kommt von der Lage
3: ihres Gartengrundstücks. Es hängt von der Lage des Gartengrundstücks ab. Also wenn sie ganz äh, in der Einschicht irgendwo draußen äh, am Waldesrand sind, dann werden sie wahrscheinlich äh, froh sein über den Hund, der um den Teich rumstreunt und die im Schach halt. Ansonsten kommen Enten einfach an Wässer, die da sind. Und ähm, da hilft dann die Lust auf einen guten Entenbraten.
2: Okay. <lacht> Alles klar.
0: Apropos Entenbraten, es wird wieder Zeit für ein bisschen Musik. Um, Etas collo, Sulla pelle, was mhm. gibt's es dazu zu sagen?
3: Ja, das ist ein Lied, das mich äh, besonders bewegt. Ich kann nicht besonders gut Italienisch und vielleicht verstehe ich äh, den Inhalt auch falsch. Aber was ich verstehe, ist äh, Folgendes. Äh, sie singt von dem Abdruck, den der Verlauf unseres Lebens auf unserer Haut hinterlässt und äh, von dem Leben unter den Sternen, das äh, unter der Haut wirkt. Und äh, darum finde ich das Lied so schön, weil ich finde, äh, dass mh, der Garten auch so ein Ort ist, wo wir an das herankommen können, was eigentlich unter unserer Oberfläche noch vorhanden ist.
0: Wird uns auch in weiterer Folge beschäftigen. Jetzt hören wir mal rein etwas Kolo mit dem Lied Sulla
5: buche la me
0: Das Kollo bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Unser heutiges Thema Mein Freude, Gartenlust. Zu Gast ist die Landschaftsarchitektin, Diplomingenieure Barbara Reiner. Spezialistin auf dem Gebiet, wir haben uns jetzt viel über Wasser und die Wirkung von Wasser auf die Menschen unterhalten. Interessant bei dieser Diskussion fand ich einerseits die Domestizierung des Gartens mit Wasser, andererseits muss es trotzdem wild sein. Solche Dinge kriegst du wahrscheinlich aus Leuten raus, was du da machen sollst in einem persönlichen Gespräch, was eigentlich der Wunsch der Leute ist. Woran orientierst du dich, wenn du einen Garten gestaltest?
3: Ich äh, beginne einfach mit dem direkten Anliegen, des, mit dem die Kunden kommen. Ich gehe mit ihnen in ihren Garten und frage mal, wie, wie, wie erleben sie ihren Garten jetzt, was hätten sie da gern anders, was bewegt sie anzurufen und sich an uns zu wenden oder an mich. Und dann höre ich oft so Sätze wie, ähm, es muss hier endlich mal Ordnung werden. Und ähm, ich frage dann gern, was ist Ordnung für Sie? Und äh, womit könnte hier Ordnung entstehen? Und dann kriege ich heraus, dass die, der Begriff von Ordnung bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich ist. Also bei den einen ist es ein Bedürfnis nach ähm, heraushalten des Wildwuchses aus dem eingezäunten Gartenbereich. Für die anderen ist es ähm, ein besseres Einteilen der verschiedenen Nutzungsbereiche des Gartens und so weiter. Also da, da steckt bei jeder Person, bei jeder Gartenperson, was anderes dahinter und das versuche ich zu verstehen
2: und dann umzusetzen. Machst du eigentlich auch Beratung für Gemüsegarten oder nur für den, ja, wie nennt man, den anderen Teil des Gartens
3: eigentlich?
2: Also ich äh, der Gemüsegarten
3: ist auf alle Fälle Bestandteil vom Gesamtgartenkonzept. Ähm, ich berate dann gerne auch, wo der gut liegt und wie groß der unter den gegebenen Bedingungen vielleicht am günstigsten ist aber ich bin nicht die Spezialistin für was wächst, wann, und unter was für Keimbedingungen am allerbesten. Also da sind dann die Gemüsegärtner kompetenter als ich.
0: Also du bist mehr im Künstlerischen tätig, also du sprichst mit den Leuten und was ich interessant finde, dieser verschiedenen Begriff von Ordnung, also ich hätte auch gedacht, Ordnung ist ganz klar, das sind gerade Linien und da geht kein Halm drüber und das ist es, aber offenbar haben die Leute hier ein anderes Bedürfnis an den Ordnungsempfinden.
3: Ja, ja. Ähm, es gibt Menschen, die brauchen oder wünschen sich äh, gerade Linien, Geometrien, rechteckige Flächen oder ähm, gut definierte Diagonalen. Oftmals auch äh, Leute, die heutzutage so mh, schlicht äh, geradlinig strukturierte Häuser bauen. Und es gibt welche, die genau zu solchen Häusern im Garten draußen geschwungene Formen brauchen. Und dann ähm, einen Begriff von Ordnung darin haben, dass eben der gepflegte Rasen gut abgegrenzt wird von den vielen Stauden- und Strauchbereichen, die vielleicht auch noch da sind.
0: Schade, das führt jetzt meinen Gedanken <lacht> gerade ad Absurdum, ob du, ob du auch ins Haus gehst und mal schaust. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt einen strukturierten Garten, da muss Ordnung sein, du ja, so schaust ja, ins Haus ja, und ja, da ja, ist ja, Kraut ja. und Ruhm durcheinander.
3: Also ich bitte meine Kunden, ob ich mal ins Haus schauen darf und sehen darf, wie sie sich einrichten und wie sie im Haus leben, weil ich dann einfach einen Begriff kriege von dem Menschen, der da wohnt. Und äh, dann einfach auch äh, ein Gespür dafür entwickeln kann, was wird der im Außen fortführen wollen oder braucht er einen Kontrapunkt zu dem, was drinnen ist.
0: Was drinnen ist, ist ja jetzt schön formuliert, weil man kann es zweideutig auch betrachten. Also einerseits, was im Haus drinnen ist, andererseits empfinde ich das jetzt auch so ein bisschen als Blick in die Seele. Also was ist jetzt in der Person drinnen, was geht in der Person vor und was kannst du quasi von außen tun, fast schon ein systematischer Ansatz, um die Persönlichkeit der Person zum Ausdruck zu bringen oder auch um Dinge auszugleichen, ähm, die der Person fehlen, die sie vielleicht sucht und du stellst das fest.
3: Es gefällt mir sehr gut, dass du das so auffasst, das ist ähm, auch was, was mich sehr interessiert, äh, wie die Wechselwirkung zwischen dem Garten und dem inneren Garten in den Menschen drinnen ähm, erfahrbar wird für den Einzelnen, der im Garten ist, oder für mich als jemand, der das begleitet. Ähm, da kommen wir auf ein therapeutisches Feld, das ich in meiner Arbeit als Gartenarchitektin ähm, in der Art und Weise, wie ich mit den Menschen spreche und wie ich Gestalte anwende. Aber was man natürlich auch direkt ähm, therapeutisch anwenden kann mit Menschen, die vielleicht auch Hilfe suchen auf diesem Gebiet.
0: Da bewegen wir uns jetzt aber vom privaten Garten schon weg oder jetzt noch im privaten Bereich, weil therapeutisch würde ich jetzt eher mit spezialisierten Einrichtungen verbinden?
3: Ähm, ja, ja und ein kleines bisschen aber auch nein. Also das Ja bedeutet, ähm, Gartentherapie findet statt und kann stattfinden in Einrichtungen, ähm, beispielsweise in psychotherapeutischen Einrichtungen oder auch in ich weiß es von neurologischen Kliniken, die sich der Gartentherapie mit großem Erfolg bedienen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Und, was machen die da?
3: Bei den, also beispielsweise, ähm, habe ich jetzt als Gartentherapeut äh, da eine Person, die Schwierigkeiten hat, ihren rechten Arm zu bewegen, aus irgendwelchen neurologischen Ursachen und ähm, die auch wenig Lust empfindet bei äh, den Specksteinschnitzen oder Pettigrohrbiegen angeboten, sich zu beteiligen. Und es ist ja so, dass der Garten als äh, therapeutischer Ort den großen Vorteil hat, dass allein die Anwesenheit in der Gemeinschaft der Teilnehmenden im Garten ähm, schon etwas ist, wo sich die Personen beteiligt fühlen. Und dann die Motivation, vielleicht doch zu einer Rosenblüte zu greifen, um die an die Nase zu führen, zum Riechen, wesentlich höher ist. Und äh, auch die Person einfach an Zeiten äh, ihres Lebens erinnert, wo es vielleicht auch noch besser möglich war. Und da können die äh, Klienten gut anknüpfen, besser an, als an Tätigkeiten, die vorher in ihrem Leben vielleicht nicht vorgekommen sind.
0: Und das hat bei der angesprochenen Person auch funktioniert, weil du es als Beispiel gebracht hast.
3: Ja, 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 ja. Mhm. Das
0: also da war dann tatsächlich mit dem Arm wieder der Wille der Bewegung vorhanden und es hat auch funktioniert.
3: Genau, ja, genau. Und so ist ist langsam einfach auch eine Lockerung äh, zum Beispiel von einem inneren. Äh, von einer inneren Blockade, es gesunden zu wollen, möglich. Also es geht im Garten auch, oder die Möglichkeiten, die die Gartentherapie bietet, sind deswegen so wirksam, weil Menschen Selbstwirksamkeit erleben können im Garten.
0: Das braucht man jetzt ein bisschen genauer erklären, mhm. Selbstwirksamkeit erleben im Garten. Was möchtest du damit genau sagen?
3: Und da sind wir jetzt bei dem kleinen bisschen Nein wieder, was ich vorhin angedeutet habe, dass es eben nicht nur in Einrichtungen, sondern überall möglich ist, auch im privaten Garten. Ähm, als Mensch im Garten, als hegende und pflegende Person ähm, spüre ich, wenn ich äh, arbeite im Garten, dass ich durch das, was ich tue, äh, wirksam bin im Tun mit der Natur.
0: Ich glaube, dass wir jetzt wieder mal ein bisschen Musik spielen sollten. Wir sprechen jetzt schon lang und das wird jetzt gerade ein ganz großes Feld, ein sehr spannendes Feld. Mhm. Machen wir mal Musik wieder mit Johannes Brahms. Erlaube mir, feins Mädchen.
3: Und in den auch, Garten zu gehen.
0: In den Garten zu gehen. Magst du was dazu sagen <lacht> oder sollen wir einfach losspielen?
3: Jetzt spielen wir los.
0: Jetzt spielen wir einfach los.
1: Mädchen in den Garten zu gehen, dass ich dort mag schauen, wie die Rosen so schön. Erlaube sie zu brechen, es ist die beste Zeit, ihre Schönheit, ihre Jugend hat mir mein Herz erfreut. Kind. Wer hat den Gedanken ins Herz dir gezinnt, dass ich soll den Garten die Rosen nicht ziehen? Du gefällst meinen Augen, das wo ich bestehe.
0: Ein sehr feines Lied, Johannes Brahms, Erlaub mir feines Mädchen, bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Unser heutiges Thema, mein Freude, Gartenlust, mit der Landschaftsarchitektin Barbara Reiner. Wir sind jetzt gerade auf das Thema gekommen, im therapeutischen Bereich Gartengestaltung einzusetzen. Und zwar nicht nur in Einrichtungen, sondern auch im privaten Bereich. Und du hast die Selbstwirksamkeit angesprochen, also ein bisschen erklärt. Ähm, da möchte ich noch mehr anknüpfen an die Selbstwirksamkeit. Also ähm, im Sinne von, ich tue etwas und merke einen Effekt davon.
3: Ja, aber äh, mit der kleinen Nuance, die, die im Wort Effekt für mich jetzt mitschwingt. Äh, es geht beim therapeutischen Arbeiten für mich nicht um Erfolg. In dem Sinne, dass äh, wir äh, uns einsetzen, was tun, um eine Leistung zu erbringen sondern es geht um dieses ähm, aus mir selbst, aus Freude herauskommende Handeln im Garten, das dann eigentlich ganz von selber Früchte bringt, nämlich zum Beispiel dadurch, dass mein Garten fruchtbar wird und ich, äh, ohne dass ich äh, unter Erfolgsdruck stehe, was hervorgebracht habe oder merke, dass die Natur mir was zurückgibt durch meinen äh, Einsatz und mein Handeln im Garten. So ist es gemeint.
0: Das ist natürlich sehr motivierend. Als alter Gartler schwingt man natürlich sofort mit rein. Das muss ja nicht immer gelingen.
3: Richtig. Und da sind wir auch auf dem Feld, dass wir als Menschen in unserer menschlichen Existenz schon immer aufgespannt sind zwischen der Natur, die wir sind, und dem gestalterisch-schöpferischen, Potenzial, das wir haben und wo wir in der Naturgestalten tätig sind. Und da passiert es natürlich äh, nicht zu selten, äh, dass uns die Natur einen Strich durch die Rechnung macht und äh, Garten ist ein immerwährendes Übungsfeld für uns auf äh, diese Art und Weise, ja das äh, Dasein als Menschen zu üben im Garten, so würde ich das sogar ganz gern mal ausdrücken. Weil wir sind ja in unserer heutigen Zeit auch ganz schnell ähm, auf so einem bisschen von der Natur abgehobenen Level. Und die Arbeit mit dem Garten, die bringt uns schnell wieder auf den Boden zurück und
2: erinnert uns an unser eigenes Natursein. Es gibt ja viele Leute, die regelmäßig oder auch nicht ihr ihre Wohnung umgestalten, die Möbel umstellen und da wieder ein anderes Bild reinbringen. Gibt es das jetzt im Garten draußen auch? Du hast ja viel Arbeit, um das zu entwerfen, um das zu bepflanzen, dass die Leute sagen, nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, sie wollen das jetzt komplett geändert haben, ein neues Bild haben. Ja, das gibt es sogar relativ
3: häufig. Ähm, besonders bei Menschen, wo die Kinder aus dem Haus sind, die vielleicht auch ins Rentenalter kommen und merken, der Garten ist eingewachsen, vielleicht zu eingewachsen, vielleicht ist auch etwas zu eingewachsen geworden und es äh, braucht einen frischen Wind. Oder vielleicht ist einfach auch die Einsatzfähigkeit im Garten nicht mehr so groß wie früher, weil man sich irgendwie ein bisschen schwerer bewegt mittlerweile.
2: Und da sind Gartenumgestaltungen ein großes Thema. Wenn es jetzt äh, auf dieses, ich bin nicht mehr ganz so mobil, so einsatzkräftig, was könntest du dann empfehlen, was Leute machen? Der, der Grund ist ja gleich groß, der wird ja deshalb nicht kleiner. Ähm, zuerst einmal schauen, was ist da und was äh, erzeugt
3: Arbeitsaufwand. Gibt es Bereiche, die ich so umgestalten kann, dass der Pflegeaufwand geringer wird? Also beispielsweise mh, oft äh, zu jätende oder andauernd zu mähende Flächen kann man auch umgestalten, indem man ausdauernde Stauden- und Gräsergesellschaften vorsieht, wo es dann genügt, dass man dreimal im Jahr durchgeht und die unerwünschten Pflanzen rausholt. Man kann einmal überlegen, ob Wegeführungen anders sein können, damit man günstiger im eigenen Grundstück von A nach B kommt. Man kann sehen, ob vielleicht zu groß gewordene, zu beschattende Gehölze weichen können, dass wieder Licht
2: in die Räume kommt. Da hast du dann aber auch andere Firmen, die solche großen Bäume, ja, zurückstutzen bzw. fällen würden. Ja, auf alle Fälle. Also diese Arbeiten mache ich überhaupt nicht selber. Ich sage immer, ich
3: bin die, die im Hintergrund Bleistift, Papier und ein großes Ohr hat. Und dann gibt es meine Partner, die besitzen Schaufel, Kettensäge und ähm, Erde, die sie in den Garten bringen, zuzüglich pflanzen.
2: Wunderbar. Ich
0: fand es jetzt recht spannend auch, so genau der Bogen Kinder aus dem Haus und der Garten wird umgestaltet. Also natürlich auch kindgerechter Garten, man braucht Fläche, damit sie spielen können. Ähm, Bienen sollten natürlich nicht zu viele sein, damit die Kleinen da keine Probleme kriegen. Stacheliges Gehölz ähm, sollte auch nicht vorhanden sein. Dann sind die Kinder aus dem Haus und offenbar passiert da sehr viel und wird auch durch Gartengestaltung eine gewisse innere Leere kompensiert.
3: Möglicherweise, möglicherweise, hm. Innere Lehre ist ja etwas, was ich ganz interessant finde. Wenn jemand sagt, ich empfinde eine innere Lehre, dann verlockt mich das natürlich nachzuforschen, wie, 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 wie fühlt sich das an? Ähm, wo ist es spürbar, die innere Lehre? Und was wäre ein Ausdruck im Außen für diese innere Lehre? Und zeigt sich irgendwo etwas, klopft irgendwo was an? was vielleicht werden möchte und wie, und dann gibt es natürlich diese Entsprechungen in der Landschaft oder im Garten. Also gerade jetzt im Mai mit was werden möchte, die Knospen, die aufspringen. Und da hilft uns Garten und Natur auch sehr, dass wir Symbole finden draußen für das, was wir drinnen meinen so wie das Lied, was wir gerade gehört haben, ich weiß nicht, ob es wer mithören hat können, dass der Garten natürlich nicht nur als äußerer Garten gemeint war in dem Lied vorhin. Also ein Beispiel für das, dass wir in Garten und Natur gut Symbole für unser inneres Erleben finden können.
0: Spannen wir den Bogen von dem letzten Stück ähm, zum nächsten. Du hast Hannes Wader mitgebracht im Garten.
3: Mhm. 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 <lacht> es, es hat auch was zu tun mit, äh, mit der Maienliebe, mit äh, Mann und Frau und ist für mich ein wunderschönes Beispiel für ein Lied, das Garten und Liebe zusammen singt.
0: Hör mal rein.
1: I'm mm -hmm. Buch im Hohen Graf. Keine Wolke Und noch weht Kein kühler Wind Liebste, komm Soll es doch regnen Wenn wir nicht Zusammen sind Und nun höre ich sie singen Schon winkt sie mir Zu und lang ein Bett für uns gemacht. Und schon höre ich sie singen, schon ging sie mir zu und dem Mond und Margariten längst ein Bett für uns gemacht.
0: Hannes Wader im Garten, auch ein sehr schönes Lied, du bringst sehr viel animierte und lustige Musik mit. Auf der anderen Seite unterhalten wir uns da ja sehr tiefgreifend, fast philosophisch über Garten und die Beziehung vom Garten zum inneren Leben, was ich sehr spannend finde. Wir haben das auch im Vorfeld schon ein bisschen besprochen, also wir reden nicht drüber, dass Gartenarbeit gesund ist und fit hält und all das, das setzt man mal voraus. Aber da steckt sehr viel mehr drinnen, wie zum Beispiel den Aspekt, wie wir haben, den Burnout zuerst ein bisschen angesprochen. Also einerseits Einsatz der Gartentherapie in der Therapie, wirklich in der ähm, Psychotherapie, aber auch im privaten Bereich. Ähm, zum Beispiel Burnout. Ja. Wie kann man da selber aktiv tätig sein?
3: Ich habe nachgedacht darüber, was für ein Phänomen mit diesem Begriff Burnout wohl eigentlich beschrieben sein könnte. Und die Spur, der ich entlanggehe, wenn ich äh, überlege, was der Garten hier beitragen kann, ähm, ist die, dass ich mal sage, ähm, wenn ich mich outgeburnt fühle, was ist ausgebrannt, was, was hat in mir aufgehört zu brennen, ich habe kein Gespür mehr für, äh, wo ich eigentlich selbst bin und wie, wie ich mich eigentlich selbst anfühle, ich ähm, also ich habe selber auch erlebt dass ich nachdem das Telefon aufgelegt habe nicht mehr gewusst habe mit wem ich gerade geredet habe und über was genau
0: du hast also wie die Burnout erlebt
3: äh, wie, ja Gott sei Dank glaube ich äh, bin ich so <lacht> irgendwie aber ich weiß gut wie sich das anfühlt wenn man da einfach am Rande ist und das Gespür für sich selber am Verlieren ist und die Füßen immer am Boden hat und ähm, Unterstützung braucht, um die Wahrnehmung für das eigene Sein zu trainieren. Weil wenn ich, wenn ich gut wahrnehme, wo ich im Kern selber spürbar bin, dann kann dieses Brennen kommt mir vor nicht erlöschen. Und da können wir im Garten Übungen, Daseinsmodi anbieten, die unterstützen, dass man dieses Gespür behält. Beispielsweise, ich überschreibe das mal mit dem Begriff Wahrnehmungsübungen, also ähm, Century Awareness. Ich äh, konzentriere mich in meiner Wahrnehmung drauf, was habe ich gerade in der Hand? Eine federleichte Klematisfrucht, wie, spür, wie fühlt sich das an, wie ist das Federige? Ich habe einen Stein in der Hand, wie, wie, wie spüre ich das und was rührt sich vielleicht auch in mir? wenn ich mich mit einem Stein befasse über einige Zeit und mit einer Klimatisblüte. Und so ähm, ist nach und nach das Nähern dieses eigenen inneren Wesenskerns wieder möglich über diese Begegnung mit der Natur. Und was für mich wichtig ist, nicht nur mit der Natur im Außen, sondern eben mit dem Anteil der Natur, die wir selber sind in unserem Leib,
0: weil du die Natur ansprichst, jetzt, wir sprechen sehr viel vom Garten, vom Gestalten, was Veränderung Natur betrifft, es ist ja auch sehr viel so also durch einen Waldspaziergang oder man geht an den See, an ein fließendes Gewässer, da mhm. ist ja auch sehr viel, was man für sich rausholen kann. Wie siehst du jetzt die Gartengestaltung, aktive Gartengestaltung im Vergleich zu einem ähm, aktiven Spaziergang durch die Natur, zum Beispiel durch eine interessante Waldlandschaft?
2: Uh. Das
3: Spezifikum vom Garten ist, dass ich im Garten einen größeren Schwerpunkt auf dem habe, dass ich als kulturell schöpfendes Wesen, was wir Menschen ja sind im Unterschied zu den Tieren, möchte ich jetzt mal sagen, das ist im Garten vorhanden und spürbar und das ist in der Natur zuerst mal nicht vorhanden. Wenn ich in der Natur draußen gestalterisch, schöpferisch tätig wäre, dann ähm, kriegt es auch Aspekte von Garten draußen. Also das daher kommt ja übrigens auch das Wort Garten mit dem, mit dem Gart, mit dem eingezäunt sein, also der Mensch in seiner kulturellen Handlung, äh, sich ein Stück Land herzurichten nach seinem eigenen Bedürfnis, zäunt es ein, setzt eine Grenze gegen die Natur. Also wir, wir grenzen in unserem gärtnerischen Tätigsein uns ab. Wir ähm, sind trotzdem immer in diesem Zwischenspiel zwischen, was spielt sich an natürlichen Gegebenheiten ab, sodass wir wieder uns der Natur hingeben müssen und wo bin ich schöpferisch tätig und wie gestalte ich.
0: Ganz auf der anderen Seite des Spektrums jetzt, wenn man vom freien Wald weggeht oder von der freien Natur hin, viele Leute, so gerade in der Stadt jetzt, hier in Salzburg zum Beispiel, haben vielleicht nicht die Möglichkeit einen Garten zu gestalten. Können die jetzt von deiner Idee einer Gartengestaltung trotzdem profitieren?
3: Ich sag gern, die kleinste mögliche Einheit zu garteln ist ein Blumentopf. Natürlich ist die Fülle der Möglichkeiten da nicht mehr so groß, aber ich kann auch in einer Balkonkiste mich auf eine Art und Weise äh, der Bepflanzung dieser Kiste widmen, sodass ich ähm, diese Gestaltung in einem Innesein von etwas mache, was ich brauche. Zum Beispiel, man kennt zum Beispiel ja aus Japan auch das Ikebana, das ist ja im Prinzip eine Meditationsform. Also, ich kann in meinen Balkonkasten fünf Geranien reinknallen oder ich kann mal überlegen, was möchte ich gern? Möchte ich eine feine Pflanze oder möchte ich vielleicht eine Melanzani, wo ich was ernten kann? Und so ist Gestaltungsspielraum da auch möglich.
0: Wir hatten es zuerst auch so ein bisschen angesprochen. In der Wohnung hast du quasi dasselbe. Wohnung ist Ausdruck des Seins. Ähm, Garten kann aufgeräumt sein, Garten muss nicht aufgeräumt sein, Wohnung kann aufgeräumt sein, da kann man mit Pflanzen wahrscheinlich auch viel machen, Atmosphäre gestalten, mit Wasser.
3: Also die Gestaltungsmöglichkeiten ohne Garten in der Wohnung, ob das äh, übersetzbar ist, glaube ich, meinst du gerade? Genau, ja. Ähm, ich finde, das ist, das ist schon gut übersetzbar und zwar der Anteil dran, ähm, dass ich durch Gestaltungen, was bewirken kann für mich selber in einem Raum, sei es draußen, sei es drinnen. Ich kann zum Beispiel mal ein Regal freiräumen, wenn ich nicht mehr durchblicke und mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn in diesem Regal nur mehr ein Objekt steht, das mich bestärkt.
0: Also da haben wir jetzt viel gelernt, auch für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, einen eigenen Garten zu gestalten. Das klingt für mich jetzt emotional auch gut als Verbindung zum nächsten Musiktitel, Janine Devi nehme ich an. Geh aus mein Herz. Das
3: ist ein ganz ein altes Volkslied mit einem ganz alten Text.
0: Und wir hören einfach. Und mal wir rein. hören
3: hinein. <lacht>
6: Gottes Gaben. Just
0: Aus mein Herz in der Radiofabrik bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Ja, Barbara, wir haben jetzt sehr viel von deiner Arbeit gehört. Jetzt wollen wir auch ein bisschen was von dir als Person hören. Wie hat das begonnen? Wie bist du zu diesem Berufswunsch gekommen? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
3: Er hat sich eigentlich entwickelt oder vielleicht könnte man noch präziser sagen, entpuppt. Ich habe ähm, nach der Matura begonnen, Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung zu studieren in Wien, was damals ähm, noch ein Studium war mit Schwerpunkt auf Ingenieurtechniken in der Landschaft und die ökologischen Aspekte, die zu lernen sind, wenn man verhindern will, dass Natur und Landschaft vollkommen verbraucht werden. Und äh, ich habe... Aber immer schon gemerkt, dass ich gern auch kreativ tätig sein will. Und ich habe dann, ähm, nachdem ich als Landschaftsarchitektin äh, begonnen habe zu arbeiten, äh, viel mit öffentlichen Auftraggebern, auch naturschutzfachliche Arbeiten erledigt, also Umweltverträglichkeitsstudien und so weiter aber dieses Schöpferische hat mir gefehlt und dann habe ich den Schwerpunkt immer weiter Richtung Privatgartengestaltung oder auch Außenraumdesign für größere Anlagen gelegt und da bin ich jetzt und parallel ähm, hatte ich schon ganz lang und viele Jahre Interesse an therapeutischen Themen für mich selber und auch in der Arbeit mit anderen und als ich dann mir bewusst geworden bin, dass Garten- und Naturtherapie tatsächlich als ähm, Ausbildungsrichtungen existieren, habe ich ähm, einen berufsbegleitenden Studiengang äh, an der Agrar- und Umweltpädagogischen Universität in Wien zur Gartentherapeutin absolviert und habe daneben und hauptsächlich für mich die Instrumente, mit denen ich ähm, Arbeiten kann, wenn ich mich für die Seelenarbeit interessiere, mhm. ähm, in der Schule für Existenzialpsychologische Therapie und Naturtherapie
2: im Allgäu gelernt. Das ist eigentlich so meine Quelle. Mhm. Jetzt äh, sagst du, du hast sehr viel Ausbildung, sehr viel Zeit äh, in Wien verbracht mit dem Studium. Ist das jetzt nur in Wien möglich oder die Gartentherapie ähm, ist nicht nur
3: in Wien beheimatet, es gibt im deutschsprachigen Raum noch andere Ausbildungsorte, äh, Köln, im Saarland gibt es auch eine mhm. Es gibt, wenn man sich erkundigt, auch mehr unter diesen Begriffen Natur- und Gartentherapie. Es lohnt sich aber genau zu
2: schauen, was an Inhalt und Qualität dahinter steht. Gibt es da eigentlich auch bestimmte Voraussetzungen, dass man dieses Studium machen kann? Es wird gefragt, aus welchem Berufsfeld man
3: kommt. Also es ist gut, wenn man einen sozialen oder einen gärtnerischen Berufshintergrund hat. Mhm. Es gibt aber einfach wie überall die Möglichkeit, dass man als Mensch mit gesammelter Lebenserfahrung sich dieses Feld erschließt.
2: Also das ist nicht ausgeschlossen. Also eher ein... Quereinsteiger, ein, ein zweiter Abschnitt von der Ausbildung her. Ja, also das ist etwas, das nicht als Grundausbildung von Null auf möglich ist. Also
3: man muss rein formal äh, das an einen bestehenden Beruf sozusagen
2: anhängen. Mhm. Und der lässt sich ja auch zeitlich sehr gut einteilen, äh, mit Familie oder Kinder verbinden. Ich habe es geschafft, aber ich habe da schon auch gekämpft. Und mhm. mein Sohn ist mittlerweile groß, also
3: da werden die Freiräume auch wieder größer.
0: Also selber fast in der Situation, wie zuerst angesprochen, am Burnout vorbeigeschrammt, Kind <lacht> aus dem Haus und jetzt geht's los, jetzt wird der eigene Garten gestaltet. Es war eine sehr schöne Sendung. Es wird Zeit ans Ende zu denken, leider Gottes. War ein sehr spannendes Thema wieder. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wer sich jetzt für Gartengestaltung interessiert, kann man dich da irgendwie erreichen? Findet man dich?
3: Man findet mich zum Beispiel unter www.gartengestalt.de, am einfachsten.
0: Und kann man dir direkt Fragen stellen? Man kann auch uns liken, unsere Sendung, Kommentare schicken, man kann sie nachhören, indem man auf radiofabrik.at geht, dort auf den Programmpunkt Programm, Sendungen von A bis Z, ich gesund, dort anklickt. Und zum Beispiel ein Like gibt, einen Kommentar gibt oder auch frühere Sendungen nachhört. Sonst bleibt uns nur noch, uns herzlich zu bedanken für das sehr interessante Gespräch.
3: Danke, auch war schön.
0: Nächstes Mal wird der Mentaltrainer Thomas Jaklitsch bei uns zu sein, der unter anderem den Leistungssportler Christoph Strasser auch coacht. Wird auch wieder sehr spannend. Bleiben Sie gesund, wir wünschen Ihnen das Beste. Entspannung.
2: Bewiegung.
0: Ich gesund. Das Gesundheitsmagazin